0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos entonces a la lectura de los diarios... Abrimos Ma'arib, que inicia su edición de hoy con un gran titular que cita a un funcionario de alto rango del sistema sanitario y dice, entre comillas, Netanyahu empuja hacia el cierre general y explica en la bajada. El primer ministro y sus allegados presionan para imponer el cierre a la población en contra de la opinión del coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamso. El Gabinete de Corona establece nuevas limitaciones a las reuniones en el espacio público y en el privado, la cantidad de pasajeros en cada automóvil y participantes en eventos culturales y de entretenimiento. Bajo el título Una propuesta difícil de rechazar, Maariv nos cuenta que desde la oposición y Ejatid Telem someterán a votación en la Knesset el proyecto de ley que impide a un acusado por delitos penales formar gobierno. Azul y Blanco deberá decidir de qué lado está. Y más política en la primera plana de Maarib, Esfuerzos por evitar elecciones es el título, con las fotografías de los dos primeros ministros y sus mascarillas, y la bajada. Händel y Hauser propusieron postergar la fecha límite para presentar el presupuesto, Netanyahu y Gantz aceptaron, la crisis se postergó. En estos dos casos, de estas últimas dos informaciones sobre política, en Maarib se agrega el título de una columna de análisis y opinión, a la derecha Ron Kaufman que titula Las manipulaciones no ayudarán y del otro lado Ben Caspit, El juicio de la historia. Y más allá de un avance de los suplementos que trae hoy Ediot, turismo, deportes, también hay una nota titulada Clases a la sombra del corona. Hay que aprender del mundo. Pasemos a Israel Ayom, que en su primera plana trae un gran titular que dice Camino a un acuerdo, consenso sobre la ley para postergar el presupuesto y una cita de un funcionario de alto rango del Likud, Hacemos todo para impedir las elecciones. Sobre un fondo rojo y bien arriba en la tapa de hoy de Israel IOM está Ronnie Gamzo, el coordinador de lucha contra el coronavirus, y el título De cero restricciones hasta el cierre total. El semáforo de Gamso. Los lugares blancos, explica, funcionarán en forma normal. En las ciudades rojas no habrá clases ni transporte público. Se da a conocer el programa que presentará el coordinador de la lucha contra el coronavirus. Israel Ayom también ofrece en tapa avances de sus columnas de opinión. La primera se titula Elecciones una apuesta enorme en condiciones de incertidumbre, y la firma Giora Goldberg, Amnon Lord y su artículo de hoy, no tener miedo, la llave está en las manos de Händel y Hauser. Y en el medio, el título de una nota más explicativa, a la que volveremos más adelante, concesión, gobierno de mayoría estrecha o elecciones, todos los escenarios. Nos queda a Arez, que también trae política en su primera plana de hoy, con el titular en el que cita. El licudia azul y blanco. Apoyaremos la propuesta de postergar la fecha de aprobación del presupuesto. Pero después pasa a otros temas. Los médicos decretaron conflicto laboral en protesta por el exceso y la sobrecarga de trabajo. Y un titular preocupante. Drástico aumento en el número de personas sin techo. Muchos de los indigentes son personas de clase media afectadas por la crisis. Otros temas que trae hoy en tapa el diario Aretz, Tsaal, el ejército israelí, decidió hacer la vista gorda y permitió a miles de palestinos cruzar la valla para ir al mar. La policía interrogará al asesino Yona Abrushmi bajo sospecha de instigación a la violencia. Y del lado derecho nos quedan los títulos de las columnas de opinión de Aretz de hoy, el editorial del diario, También él se quemó, se titula, dice que Netanyahu prometió gobierno de unidad sin trucos ni trampas, Gantz aprendió que no se le puede creer ni cooperar con él. Que no se acostumbren es el siguiente título de Noah Streicher y dice, quienes advierten sobre el peligro de darle a la gente subsidios por desempleo y que se acostumbren, nunca tuvieron que estar en la fila de la oficina de desempleo. Y por último, un artículo de Osnar, Osnat Nir con el título Sin frenos y la fotografía de la ministra Miri Regev, ministra de Transporte, en la bajada la autora sostiene. Miri Regev se ocupa principalmente de ayudar a los sindicatos y hace recorridos por los bastiones del Likud. Vuelvo a Arex para compartir una nota triste sobre el drástico aumento de la cantidad de personas que se han quedado sin vivienda como consecuencia de la crisis económica de estos días. El artículo comienza con la historia de Itzhak Moyal, y que lamentablemente es una de tantas, ingeniero en informática y que asegura que nunca le faltó nada. Vivía en Estados Unidos pero hace poco más de medio año volvió a Tel Aviv para regresar a trabajar como entrenador deportivo, una actividad que no practicaba desde hacía varios años. Lo que sucedió con los gimnasios todos lo sabemos y Moyal no solo que no consiguió trabajo, se quedó también sin dinero para pagar el alquiler. Y por tanto, sin vivienda, sin techo. Hoy en día vive de una pequeña pensión de asistencia social, duerme en un jardín con otros indigentes, entrena todas las mañanas en la playa y principalmente busca trabajo, cualquier trabajo. Según datos que Arex recabó en el Ministerio de Bienestar Social, en enero contabilizaban allí 1.562 personas sin techo y en junio esa cifra trepó a 1.819. Y cita a la directora del área en ese ministerio, Maja Metar, que dice, estamos detectando un preocupante aumento en los últimos meses como consecuencia de la crisis. Y agrega, Creemos que este es solo el principio y que en los próximos meses la situación será mucho peor. El artículo también habla de los jóvenes, parejas e incluso familias que deben dejar de alquilar o pagar los gastos de su vivienda propia y vuelven a casa de los padres, pero también advierte que la cifra... 1.819 personas en la calle solo se refiere a aquellos que son conocidos y atendidos por el Ministerio de Bienestar Social. Hay muchos más. Miles dicen allí que todavía no entraron en la estadística. Veamos ahora un artículo muy explicativo, casi diría que didáctico, que trae hoy el diario Israel Ayom sobre los escenarios posibles para salir de esta crisis política. El periodista Yehuda Schlesinger presenta cuatro posibilidades. 1. Llegar a un acuerdo. En este punto señala que los dos partidos aprobaron ayer dar su apoyo a la propuesta de la bancada Derej Eretz de postergar la aprobación del presupuesto por tres meses, como ya veníamos informando. Pero no se trata de un acuerdo definitivo, ya que la disidencia respecto del presupuesto permanece, solo es una declaración de intenciones de las partes de llegar a algo en común a algún tipo de consenso. Por el momento ninguna de las partes dice pateó el tablero en forma definitiva. El LICUD no sometió el presupuesto a votación a pesar de la oposición de azul y blanco como amenazaba que haría y en azul y blanco no apoyan proyectos de ley contra Netanyahu como por ejemplo la propuesta de conformar una comisión que investigue la causa de los submarinos. O sea, las partes dejan una puerta abierta al diálogo. Segunda opción, ir a elecciones. Si no se logra el acuerdo para postergar la fecha límite y no se aprueba el presupuesto antes del 24 de agosto, como sabemos, la Knesset se disuelve en forma automática e iremos a las cuartas elecciones en menos de dos años. Los próximos días, dice Yehuda Schlesinger en Israel Ayom de hoy, serán lo que aquí se conoce como juego de chicken, o sea, dos autos avanzando a gran velocidad uno frente al otro. Habrá que ver quién gira el volante o si eso termina en un choque frontal. Las dos partes siguen inamovibles en sus posturas, en el Likud exigen el presupuesto anual y en Cajol-Laban demandan que se cumpla el acuerdo de coalición que establece el presupuesto. Presupuesto bianual. En entrevistas y declaraciones, los líderes del Likud y el propio Netanyahu aseguran que no están interesados en elecciones en este momento y que, si en azul y blanco aceptan el presupuesto anual, no habrá elecciones. Pero en conversaciones cerradas, en el Likud dicen que Netanyahu está en lo que se denomina win-win situation, o sea, en cualquiera de los casos sale ganando. Si hay elecciones ahora, no tendría problemas para conseguir una mayoría de 61 mandatos de la derecha y partidos ortodoxos y formar gobierno. Además, si se anuncian las elecciones, aumentará la presión sobre los legisladores y no será difícil encontrar quién se pase de un partido a otro, o sea, al bloque del Likud. En ese caso, Netanyahu seguirá siendo primer ministro, sin azul y blanco, y sin tener que cumplir con la rotación en el cargo. Por último, en azul y blanco están convencidos de que el problema no es el presupuesto y que cuando firmó el acuerdo de rotación, Netanyahu ya entonces no tenía ninguna intención de cumplirlo. Por tanto, dicen, si ceden en el tema del presupuesto, el Likud encontrará en los próximos meses otra excusa para desmantelar el gobierno antes de que pase a manos de Gantz. La tercera opción es precisamente esta, plantea Schlesinger y dice que en el Likud buscan desertores y otros socios para un nuevo gobierno sin azul y blanco, pero el autor asegura que este intento tiene mínimas posibilidades de tener éxito porque, de todos modos, Netanyahu necesitaría de Avigdor Lieberman y de Yemina, de Naftali Bennett, que últimamente dice en conversaciones cerradas que no tiene ninguna intención de sumarse a un gobierno de mayoría estrecha. Y también en Israel Beitenu de Lieberman dicen que ni siquiera evaluarán la posibilidad. Por último... La cuarta opción, la formación de un nuevo gobierno, nuevo por completo. La última opción sería que si el gobierno cae, se produzca una división interna en el Likud y se forme un nuevo gobierno a cargo de otro parlamentario del Likud que tenga consenso. O la formación de un nuevo gobierno sin Netanyahu y sin Gantz, y aclara entre paréntesis la Lapid bennett Lieberman. Una alternativa que no tiene ninguna posibilidad de contar con mayoría, y agrego yo, al menos por el momento. Abro nuevamente Yediota Jaronot para leer la columna de hoy del conocido periodista Ben Dror Yemini: El Líbano es aquí. En el país que es nuestro vecino en el norte, dice. Los manifestantes ya irrumpen en el Parlamento. Es un país dividido, corrupto y en bancarrota, a la sombra de una organización terrorista que vive del dinero de la corrupción y de Irán, y cuyo principal producto es el odio y la instigación. En el pasado llamábamos a la rivalidad entre comunidades libanización, lebanonizatia, o sea, la desintegración del gobierno central debido a la polarización y las luchas violentas entre facciones políticas, religiosas y étnicas dentro del país. Vendror Yemini sostiene que la libanización asoma también aquí en Israel, con una diferencia, aquí es el propio gobierno el que lleva a la desintegración, y lo explica, el primer ministro Netanyahu dice, intentó llevarnos a las cuartas elecciones. La mayoría de los líderes del Likud no lograron comprender por qué y con qué justificación. Es posible que ellos sean los que lograron el acuerdo que postergó la fecha del presupuesto. Pero el problema sigue existiendo, debido a que... Sin ninguna relación con el presupuesto y el adelanto de las elecciones, Netanyahu maltrata, violenta, no solo al acuerdo de coalición, sino también a aquellos que se supone que deberían ser sus aliados. ¿Cómo se puede definir lo que Netanyahu le hace precisamente en estos días al ministro de Hacienda Israel Katz? Se pregunta Ben-Dor Yemini. Se dirige al principal rival de Katz, Nirvar Katz, ...y le pide un programa económico. Se acerca al ex ministro de Hacienda, Moshe Cajlón... ...y trata de reclutarlo como coordinador general de Economía. ¿Qué es eso sino una patada? Esto no tiene ninguna relación con diferencias entre partidos. No es una discusión entre izquierda y derecha... ...ya que hay una total mayoría en el público, la Knesset... ...en la política, en la derecha... ...que se opone a la violación del acuerdo de coalición y el adelanto de las elecciones. Pero hay una persona, una sola persona, continúa Vendroriemini, con un grupo de asesores que pensó que quizás esto le sumará puntos en su carrera por huir del juicio. Casi nos arrastró hasta allí, y todas sus quejas y todos sus argumentos contra la fiscalía y el sistema judicial se empequeñecen frente a lo que él está tratando de hacerle al país entero. Vendrorie Mini señala en este contexto el hecho sin precedentes de que ayer se suspendió la reunión de gabinete semanal por falta de acuerdo respecto al orden del día. El gabinete de, de seguridad se reunió una sola vez hasta ahora. El tratamiento del corona es un fracaso, pero en lugar de ocuparse de todas esas cosas, el sistema político está ocupado en los intentos de transgredir el acuerdo de coalición. Israel no es Turquía, ni tampoco es el Líbano, pero las primeras señales ya están aquí, señala Bendro Riemini y finaliza diciendo «El acuerdo que se logró demuestra que la democracia es más fuerte que Netanyahu, pero no hay que dormirse en los laureles. Los intentos del primer ministro son un verdadero motivo de preocupación». Y para terminar este breve recorrido de hoy por los diarios israelíes, vamos a una información más amable, más positiva, en la contratapa de Yedioth Jaronot, y una iniciativa de la municipalidad de Givataim, que ha decidido nombrar sus calles en homenaje a mujeres que dejaron huella en Israel, en el arte, ciencia, la sociedad y otras disciplinas, como así también poner sus nombres en edificios públicos y parques es que la gran mayoría de las calles en Israel llevan nombres de hombres, muy importantes ellos, pero solo hombres, y a partir de ahora la calle, por ejemplo, la que lleva el teatro Giva Time, tendrá el nombre de la actriz Lia Koenig, apodada la primera dama del teatro israelí, una plazoleta que se construirá en el centro de la ciudad llevará el nombre de la cantante la inolvidable, Yafa Yarkoni, Premio a Israel de la Canción Hebrea, que vivía con su familia en Givatayim y allí tenían el café Tzli, Tzlil, sonido, donde Jaffa Yarconi comenzó su carrera siendo muy, muy joven. También Susie Eben, la fundadora de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, será homenajeada en la ciudad y más, muchas otras mujeres. El intendente de Givatayim, Ron Kunick, dijo a Yediot, el espacio público fue dedicado durante años casi exclusivamente a homenajear a hombres y ya es tiempo de corregir esta injusticia histórica y dar espacio a personalidades femeninas centrales en la historia del país y de la ciudad.